0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第十集，挑战权威的尺度，有理有理有节。现在，从地图上看，郑国周边的几个国家，东边的齐、鲁是铁杆盟国，宋国已经化敌为友，成为友好邻邦；南边的陈国是燕亲，许国是附庸；西边的周王室则风雨飘摇，不足为患；北边的少数民族北戎曾经于公元前714年。也就是齐鲁郑三国同盟谋划进攻宋国的那一年，趁着中原动荡，从今天的山西省平陆县一带出兵南侵郑国。务生起兵抵抗入侵。半个世纪之前的犬戎大军血洗镐京的记忆仍留在人们的脑海中。对于北戎军的战斗力，务生不敢等闲视之。他私下对公子突表示了自己的担忧。戎人以步兵为主力，而我军以战车为主力。我很担心戎兵穿插于我战车之前后，扰乱我军阵势。战车是当时中原各国的主要的军事装备，一辆战车加上一定数量的步兵，就形成了一个完整的作战单位。战车具有冲锋的力量，而步兵就起到掩护的作用。攻防兼备，类似于现代的坦克加步兵组合。但是，在实际作战中，往往出现这样一种情况：战车冲锋的速度过快，将步兵远远扔在后面，前后脱节，不能相互照应。另外，战车不是骑兵，不能灵活转身，必须跑到开阔地才能掉头。一次冲锋过后，战车找不到自己的步兵。反而被敌人的步兵围攻，在当时也是屡见不鲜。武生久经沙场，对于战车的弱点当然了如指掌。他担心，荣军步兵的战斗力强于中原的步兵，如果郑军战车的一次冲锋不能有效击溃荣军，则很有可能被荣军分割蚕食，导致全军覆没。对此，公子突回答道。容人轻率而无秩序，贪婪而不团结。如果打了胜仗，就在战场上为了争夺战利品互不相让；如果打了败仗，只顾各自逃命，互不相救。我军可以派出一支部队作为诱饵，与容军接触之后，扔下少量装备，佯作逃跑。容军见有利可获，必定追击。我军先埋伏下三路伏兵，待容军主力进入伏击圈，便迎头痛击。荣军先行者遇伏，必将四处逃散；而后继者自身难保，更不会相救。如此，我军可获全胜。兵法并不深奥，用孙子的话来说，就是知己知彼，百战不殆。武生的担忧正是基于对自身缺点和对敌人优势的认识，而公子突的回答切中了荣军的弱点，并根据其弱点提出了应对之策。武生采纳了公子突的意见，这一仗打得干净利索，一如公子突所料，北荣军前锋遭到伏击之后即刻崩溃，郑军大将祝丹率军冲击，将北荣军截为三段，各个击破，北荣军全军溃败，只有少数人得以逃脱。这一战之后，北方少数民族很长一段时间内都没有再敢侵犯郑国。环顾四周，寤生的江山一片太平。就在寤生春风得意的时候，一件意想不到的事情发生了。公元前707年，周桓王做出了一个大胆的决定，下令由右卿士国公全权代理王室政事，从而将左卿士郑伯完全架空，实际上也就是将他驱逐出王室政局了。周桓王与寤生之间积怨已久，是众所周知的事。然而，周桓王选择在这个时候对寤生动手，让人难以理解。首先，郑国现在正处于全盛时期，国力强大，政治清明，军事过硬，外交如鱼得水，连齐国和鲁国这样的大国都争相讨好郑国。昔日的宿敌宋国也变成了朋友，陈国变成了燕亲，北戎被打得落花流水。毫不夸张地说，武生虽然没有称霸，实际上已经领袖群伦，成为中原国际事务的主导者，比之后世的齐桓公、晋文公也毫不逊色。其次，自公元前715年周桓王任命国公担任右卿士以来。武生对王室的态度一直是礼让有加，甚至可以说是逆来顺受，有势力为证。公元前712年，周桓王向武生提出，要以王室的温、原、痴、繁等十二座诚意交换郑国的物、刘、韦、韩四邑，这是一笔看似有利于郑国，实际上带有欺诈性质的交易。因为周桓王开出来的这些土地，虽然都在王畿之内，实际上并不是王室的资产，而是畿内贵族苏氏的传统领地。苏氏占有这些领地，可以追溯到周朝刚刚建立的时候。周武王封苏奋生为司寇，同时将这些土地赐给了苏氏家族。现在。周桓王要用苏氏的领地交换郑国的土地，开出的是一张空头支票，不但对苏氏不公平，也对郑国不公平。而事实上，王室将郑国的四亿划走之后，郑国也没能从苏氏手中得到天子许诺的十二亿。有人对此评论说：“己所不欲，勿施于人，是道德的准则，是礼义的常规。”拿着并非自己的东西送给别人，难道还想得到别人的尊重吗？虽然吃了一个哑巴亏，但务生对王室的态度仍然恭顺。这种恭顺，一方面是因为政治上的需要，即便当时的务生没能如后世的管仲一般提出“尊王攘夷”的口号，但实际上他已经明白，王室虽然衰微，却仍然是一张。不可替代的王牌，在很多事情上，如果打着王室的旗号去做就很顺利；如果得不到王室的支持，甚至被王室暗中拆台，就障碍重重，处处遇敌。因此，他很看重自己那个周王左卿氏的身份，不希望因为些许土地就与王室闹翻。另一方面，随着年龄的增长，他对王室这门近亲的感情也越来越亲近，同宗同种的归宿感越来越强烈，甚至有了一丝叶落归根的人间晚晴。他毕竟老了，如果在黄泉路上遇到周朝的列祖列宗，他希望自己能够坦然面对。然而，周桓王似乎将物生的逆来顺受视为人到晚年的软弱。偏偏在悟生笑得最和煦的时候，给了他一记响亮的耳光。全天下人都静静地等着看热闹，悟生的反应却是再一次保持沉默，只是取消了当年朝觐天子的计划。这在当时只能算是很微弱的一种抗议。要知道，普天之下偶尔来朝见一下天子的诸侯已经很少了。有理不打笑面人，寤生做到这个份儿上，周桓王如果及时收手，事情还不至于不可收拾。但是，周桓王紧接着发出另一道命令，整顿军备，讨伐郑国。自公元前七七零年周平王东迁以来，所谓王室军备就是一只纸老虎。这是普天之下都知道的，否则的话，公元前720年，郑国派人到王室的领地割河夺脉，王室也不至于必城自守，任其自由行动。现在，时隔13年，郑国的军力比往日更胜一筹，而王室的军力一如既往地向下沉降，此消彼长，天子难道有把握打赢一场侵略战争吗？毫无疑问，他没有把握。既然没有把握，为什么还要主动出击？答案是，周桓王想赌一把。但是他要赌的不是战争的胜利，而是赌那个姬寤生究竟敢不敢放手与自己一搏。他毕竟是天子啊！寤生这些年来逆来顺受，连续吃亏都不吭气儿。不就是因为他是天子吗？不就是想在天下人面前树立一个尊王的良好形象吗？现在，天子带兵打过来了，悟生还能够怎么办？悟生如果奋起反抗，那就是对天子不忠，煞费心思树立起来的良好形象必定轰然倒塌；如果俯首听命，那就得听从天子的发落，承认自己的错误，乖乖跑到洛邑去朝觐天子。这在天下人面前也是一件非常丢脸的事周桓王将一个两难的题目交给了武生。当然，周桓王之所以悍然动武，也许还有另外一个原因。周桓王本人其实也是一个将才，也有一定的指挥能力。但是长期以来，他都没有机会一显身手，因此，他从内心深处讲，他是很愿意发动一场真正的战争，显示一下自己的军事才能的。讨伐郑国的部队匆匆组成，周桓王亲自率领中军，也就是王室的嫡系部队，国公林父率领右军，主力是蔡国和魏国的军队。周公黑肩率领左军，主力是陈国军队。如果将王室视为联合国的话，这次参与河洛风暴行动的联合国军，大概就是由赤道几内亚、津巴布韦和爪哇等几个国家派出部队组成的吧。魏国和郑国多年为敌，蔡国自当年参加东门之役，与郑国之间就存在不友好的回忆，一直未能消解。而陈国作为郑国的燕亲，之所以也派出军队参与讨伐，是因为不久前陈桓公去世，公子托杀死了世子兔而自立为君，陈国人心涣散，因此公子托想通过效力王室而获得认可。面对来势汹汹的王军，武生没有做太多的思想斗争，下令动员部队起兵抵抗。两军在如葛，也就是今天的河南长葛相遇并发生战斗，因此这一战又被称为如葛之战。王军摆出的是传统的左中右阵型，以中军为主力，左右两翼为掩护，四平八稳，整齐有序。这也是中原各国当时普遍采用的阵型，比较适合以车站为主的战争环境。一般来说。战斗打响之后，双方的主力部队将以最快的速度冲向敌阵，利用战车的冲击力撕破敌人的防御，击垮敌人的斗志；而两翼的掩护部队进行左右包抄，趁虚而入，扩大战果，最终以三股合力将敌人击溃。但是，郑国军中有一位战争天才，那就是雾生的儿子公子突。他反对用传统的阵势迎接王军。公子突对武生说：“从王军的阵型分析，其弱点是左翼的陈军，因为陈国刚刚发生内乱，民心涣散，军心自然不稳。我们如果先打击陈军，可以轻而易举地将其击溃。陈军崩溃后，天子的中军受到影响，必然慌乱，而且波及右翼的蔡军和魏军。”蔡魏两军屡次败于我军，斗志不强，见势不妙也会跟着陈军逃跑。这样的话，我们就可以集中力量进攻天子的中军，三面夹击，一举击破。公子突的建议实质上是加强郑军左右两翼的力量，特别是加强左翼的力量，率先击破王军右翼，然后击破王军左翼，最后才围攻王军的中军。寤生听从了公子突的建议，派世子乎为右翼，寨众为左翼，自己则在元凡、高渠弥的护卫之下，率领相对薄弱的中军，摆出了所谓的“鱼丽之阵”。关于“鱼丽之阵”是个什么玩意儿，史上众说纷纭，莫衷一是。有的说“鱼丽”就是鱼林，战车和部族层层相覆，互补缝隙。因此称之为鱼利之阵，有的说鱼利就是渔网，鱼利之阵的确切形态是左右两翼向前张开，处于进攻态势，而中央部队相对靠后，处于防守态势。从当时的实际情况来看，后一解释似乎更为准确，因为战斗一打响，郑国的左右两翼就率先发动进攻，中军则坚守阵地。以待时机。果然如公子突所料，陈、蔡、卫三国军队一触即溃，周桓王的中军也随之混乱。乱军之中，郑国的猛将祝丹张弓搭箭，瞄准周桓王，一箭射中了他的肩膀。周桓王以他的个人英雄主义，为这次失败的讨伐挽回了一点面子。虽然左右两翼都已经溃逃，他本人又身受重伤，但仍然咬紧牙关，伫立在战车上，指挥部队坚守中军阵地，临危而不乱。可见天子并非无能之辈，确实是有一定的指挥能力的。战场上纷纷乱乱，血肉横飞，王军士兵在郑军的攻击下不断倒下，周桓王如同一尊石像。既不躲避飞来的冷箭，也不理会左右护卫的劝说。那一刻，他的脑子里出现的是祖辈们坚定的身影，大庙里那些写在一块块木牌上的显赫名字，仿佛都变成了活生生的人物，在他背后默默地注视着他。他终于觉得自己像一位天子，或者说有着天子般的尊严了。他不明白，接下来的年代已经不再是天子的年代，而是权术家、阴谋家、政客、外交家、军事家的年代。在不久的将来，还会出现一种叫做改革家的人物，他们几乎将这个世界变得面目全非。而这位受着传统的周礼教育长大的尊贵人物，势必在历史的大潮中被席卷而去。但至少在当时，他这种悲壮的态势，即使在悟生看来也是值得尊重的。当祝丹前来促请发动全军进攻，一举消灭王军的时候，他不动声色地下令：“退军！退军！”祝丹几乎要从车上跳起来。没错，悟生说：“以多欺少不是君子所为。”何况对手是天子，我们打这仗只是为了自卫，能保住祖先的江山社稷就已经满足了。他把祝丹的耳朵揪过来，低声骂道：“你这头蠢驴，刚刚那箭已经够悬了，你难道还真想置天子于死地，让我在天下人面前落得个大逆不道的骂名？”当天夜里。武生派寨众代表他到天子的军营中慰问天子和诸位王室大臣。打一巴掌再给颗糖，这是郑庄公对付天子的最有效策略。如果不给巴掌，光给颗糖，天子就不太受用，会主动找上门来讨要那巴掌，然后郑庄公再给颗糖，才能将此事了结。公元前707年发生如葛之战，是春秋时期由王室主导的唯一一次军事行动。自此之后，王室偃旗息鼓，断绝了征伐的念头。即使是到了齐桓公、晋文公的年代。那些新兴的霸主们主动前来讨好王室，抬高王室的地位，请天子出面领导他们讨伐征战。王室也仅仅是象征性的派出小股部队，不再掺和诸侯们的战争游戏。物生成为了这次战争的绝对赢家，不只是战场上的胜利，更是政治和外交上的胜利。武生在如葛之战前后的表现，可以说是有理有利、有节的典范。首先，如葛之战不是他主动挑起的，虽然天子一而再、再而三地损害他的利益，他都保持了一颗平常心，处处忍让，仅仅采取了有限抗议的方式表达自己的不满，这是有理。其次，在如葛之战中，他采用公子突的战术，大胆创新，推出余力之阵，将王军打得大败而归，再一次打出了郑军的威风，这是有力。最后，在如皋之战中，他没有乘胜追击王军，而是网开一面，放了天子一马，又在战后派寨众前去安抚天子那颗受伤的心，进退有度，获得天下人的好感，这是。有节。后世的专制统治者和御用文人，出于维护统治的目的，往往将如葛之战视为以下犯上、大逆不道的一场战力。然而，《史记》的记载很客观，明确指出这场战争不过是庄公与寨众高渠弥发兵自救。既然是自救，而且也没有防卫过当。应该没有什么好批评的吧。